Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. privilegio estar aquí en esta mañana y adorar juntos presencialmente el nombre del Señor. Bienvenidos todos los que están allí en la plataforma de Facebook. Es un privilegio también adorar con ustedes. Bienvenidos, siempre bienvenidos. Si usted está aquí, queremos decirles que tenemos una caja en la parte de afuera para depositar las ofrendas si usted trajo sus ofrendas. Si usted necesita un sobre, Asegúrese de pedirle a una de las personas que están allí o si quiere levantar su mano ahora, uno de los servidores va a hacerle llegar un sobre. No tenemos cosas aquí en el santuario para evitar el contacto y mantener así el protocolo, ¿verdad? Pero queremos servirle. Si usted necesita algo, por favor, levante una de sus manos y le vamos a atender. Y en la parte de afuera hay una cajita donde podemos depositar nuestras ofrendas. Así que qué bueno, qué bueno que podemos hacer Tener este tiempo para exaltar el nombre del Señor. Bienvenidos, bienvenidos. La verdad es que siempre es un privilegio estar en la casa de Dios. Hemos estado en semanas anteriores hablando sobre un tema que es muy importante. Muy importante. Es que mientras crecemos, mientras estamos en nuestras casas donde desarrollamos, nos desarrollamos, donde crecimos cuando éramos niños... Podemos recibir mensajes que nos lleven a patrones de pensamiento que puedan determinar actitudes o conductas muy negativas en nuestras vidas. Pensamientos como soy un inútil, soy fea o soy feo, soy un tonto, nunca hago nada bien, soy invisible, nadie me ve, nadie me ama, nadie me toma en cuenta, no me puedo equivocar. Los hombres no lloran. ¿Cuántos hombres escucharon eso? ¿Verdad? Las iglesias están llenas de hipócritas. Evita los conflictos. Todos los hombres son iguales. ¿Cuántas mujeres han escuchado eso? Le dijeron eso. ¿eh? No vale la pena esforzarse. Todos estos son pensamientos muy negativos. Son mentiras que nos hacen mucho daño. En la película Regreso al Futuro, la recuerdan. ¿Verdad? El amigo de Marty... Marty, el doctor Emmett, Doc Brown, un científico excéntrico, es el inventor de una máquina del tiempo que ayuda a Marty a regresar al año 1955, año de fiesta nacional, ese fue el año que yo nací, <risa> para reparar la historia. Sí, pueden aplaudir, está bien. No, no se crean, no se crean, es un chiste nada más. Regresa 30 años atrás para reparar la historia donde conoce a sus padres y luego volver al año 1985. Aunque en la vida real esto no sea posible, sí es posible que nosotros vayamos al pasado, a nuestro pasado, para resolver ciertos asuntos que todavía se mantienen en nuestra mente y en nuestro corazón y nos acosan a diario para no dejarnos avanzar libremente hacia el futuro. Regreso al pasado, ¿verdad? 
Es posible que necesitemos, algunos de nosotros, algunos que nos escuchan, que están conectados con nosotros, es posible que necesitemos regresar al pasado para resolver la causa real de estos conflictos que hoy nos siguen molestando, de esos patrones de pensamiento que generaron conductas que hoy siguen siendo un estorbo en nuestras vidas. Las buenas noticias que recibimos en Cristo, que son la verdad absoluta de quien nos creó y nos conoce mejor que nadie, son la verdad que puede romper con todas estas mentiras que hoy todavía nos afectan. Dios me creó y tengo mucho valor. Soy una nueva persona en Cristo. Tengo mucho valor ante Dios, por lo tanto, ante los demás. Dios me ama y muchas otras personas también me aman. Dios me creó con un propósito. Yo soy un pecador, pero Dios me perdonó y me transforma. El esfuerzo vale la pena y trae recompensas. Dios es mi fuente de seguridad. Cuando me equivoco y me puedo equivocar, demuestro que soy un ser humano. Los conflictos son necesarios y debo aprender a manejarlos. Puedo mostrar mis sentimientos, aún como llorar, y eso es de valientes. Más que pensamientos positivos, estas son verdades de Dios, absolutas, eternas, que no solamente nos enseñan cosas bonitas, sino que nos ayudan a ser transformados. Son verdades absolutas de Dios que transforman y que no cambian jamás. En contra de las mentiras que se nos han enseñado y que nos han engañado por años. Por eso estamos enseñando y predicando sobre esta serie Revive. En Efesios 5.14, que es nuestro texto lema para esa serie, leemos porque la luz, recuerden que Jesucristo es la luz, porque la luz es lo que hace que todo sea visible, aún esas cosas del pasado. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, revive. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En la primera semana de esta serie hablamos sobre cómo conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo. La semana pasada hablamos de cómo podemos convertirnos en nosotros mismos. Sé tú mismo, dijimos. Hoy hablaremos de cómo a veces es necesario volver al pasado para poder avanzar. Es necesario volver atrás para poder ir hacia adelante. De ahí nuestro tema, nuestro título, ¿verdad? De esta mañana, regreso al futuro. Retroceder para poder avanzar, retroceder para poder avanzar. Hay dos creencias fundamentales que estamos desarrollando y que creemos al preparar esta serie. La primera es que nunca vivirás plenamente fuera de una relación con Dios. Esa es la primera verdad. Y la segunda verdad de esta serie es tu bienestar emocional Depende de tu relación con Dios. Son dos cosas fundamentales. Y hay dos principios bíblicos que hoy vamos a tratar. Las bendiciones y las maldiciones familiares impactan nuestras vidas. Y la, el otro principio bíblico es que en Jesucristo nosotros nacemos a una nueva familia y a una nueva cultura que puede romper con esos patrones. Y es precisamente 
el proceso discipular. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de eso. El proceso de discipular a alguien es cortar los patrones pecaminosos de nuestra familia y de nuestra cultura. Hay cosas que aprendimos en nuestra familia, hay cosas que aprendimos en nuestra cultura y que debemos cortar, que debemos romper. Y el Señor lo puede hacer. ¿Cuántos hemos escuchado? Los latinos siempre llegan tarde. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Usted llega tarde? Porque yo, yo llego temprano siempre a mis citas. Así que no son los latinos. ¿verdad? Pero aprendemos algunas cosas en la cultura y debemos romper con eso en el nombre de Jesús. Ahora, el discipulado es eso. Cuando lo invitemos a formar parte de un grupo discipular, eh, usted va a trabajar allí áreas de su vida que lo van a ayudar a formarse en la cultura del reino de Dios. Otra cosa son los grupos pequeños, que es parte de ese proceso discipular. Si aún usted no es parte de un grupo pequeño en nuestra iglesia, vaya a la página de nuestra iglesia, revise ahí los grupos pequeños y forme parte de un grupo pequeño, porque allí usted va a desarrollar hábitos, áreas, va a romper con pensamientos negativos y va a comenzar a aprender lo que Dios quiere para usted y que sea un discípulo de Jesús con una nueva cultura, con una nueva visión para que pueda avanzar hacia adelante como el Señor quiere. Amén. ¿Puedo escuchar un amén más fuerte a eso? ¿Cuántos queremos avanzar? A veces hay que retroceder para que podamos avanzar. ¿Saben qué? Hay muchas malas enseñanzas con respecto a esto de las maldiciones familiares. Pero en realidad, esas maldiciones, en la mayoría de los casos, son hábitos, son costumbres y son conductas. ¿Verdad? Aceptadas en la familia como normales. Y repetidas generación tras generación. Y se cree que son lo, lo, lo mejor, pero no son así en realidad. Entonces estos patrones se repiten y se repiten a través de generaciones. Es necesario romper con aquello y adquirir actitudes, pensamientos y comportamientos nuevos, conductas nuevas. Lo cierto es que como dice Pete Scacero, el autor del cual hemos estado hablando eh, durante estas semanas anteriores, Pete Scacero, él dice, escuche bien, esto es bien interesante, él dice, nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, ha moldeado profundamente nuestra vida actual. El costo de ignorar el impacto de nuestro pasado en nuestra vida presente es costoso. Lo repito, porque es tan bueno este, este, este pensamiento. Nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros, nuestra historia ha moldeado profundamente nuestra vida actual. Somos lo que somos, en parte por lo que ha sido nuestra historia. ¿Verdad? Tan sencillo como que yo hablo así porque yo nací en Venezuela. ¿Verdad? Todos nosotros tenemos algo que arrastramos, cosas buenas, pueden ser cosas malas. Entonces, el impacto, el costo, perdón, el costo de ignorar el impacto de nuestro pasado en nuestra vida presente es costoso. Por eso es muy posible que tengamos que volver al pasado para avanzar en la vida presente y futura. Hay un personaje en la palabra de Dios que es un ejemplo para nosotros en ese sentido y es José. En el libro de Génesis, la mayoría de los capítulos, después del capítulo 37 hasta el capítulo final, prácticamente, se habla de José. José ocupa un tercio de ese libro, del Génesis. José era hijo de Jacob. Y José tenía 10 hermanos mayores. José se metió en problemas. Su padre, como lo tuvo en la vejez, era un favorito. Era lo que llamamos cuando hay padres que tienen hijos que ya son mayores. Tienen son nietos, no tienen hijos. ¿Verdad? Y por eso los niños saltan, brincan, hacen lo que sea. Y los padres, ¡ay, tan lindo el niño! ¿verdad? Como los abuelitos, 
que malcrían a su, a su. Pero ese es otro tema, los, los abuelos, ese es otro tema. Ahora, el asunto es que José nació en la vejez de Jacob y lo complacía en muchas cosas. Le hizo una túnica de colores y sus hermanos estaban celosos de él. Al punto de que un día el padre de José mandó, lo mandó a llevarle comida a los hijos mayores que estaban en un lugar apacentando el ganado. Y José fue y les llevó. Además de eso, José había tenido dos sueños. Y en los sueños él era protagonista y todos los demás le rendían culto a él. Entonces José se había, hecho, se había hecho pesado a sus hermanos. Y quizás José era un poquito pesado también, no sabemos. Era el, el último de la familia, ¿verdad? El consentido, el malcriado, como lo llamemos. El asunto es que José va a llevarle comida a sus hermanos y los hermanos que están allá en el campo, donde cuando finalmente los consigue, uno de los hermanos le dice a los demás, ahí viene el soñador, ahí viene el creído del hermano menor. ¿Qué se creerá? Pero hoy se le acaban las historias. Hoy lo vamos a matar. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a nuestro padre que una, un animal se lo comió, lo despedazó. El otro hermano, Rubén, si mal no recuerdo, dijo, no lo matemos, vamos a meterlo en este pozo. Porque él pensaba que cuando se fueran, él lo venía y lo sacaba. Pero cuando lo metieron en el pozo, ¿verdad? Venían unos madianitas con muchas mercancías y ellos, ellos dijeron, bueno, vamos a sacar algo de la ganancia de este soñador, vamos a venderlo como esclavo, sacamos un dinerito, no lo matamos y nos quedamos libres de su sangre, ¿verdad? Así que lo venden como esclavo. Y José va a parar a Egipto. Le mienten al padre, José va a parar a Egipto. Cuando llega a Egipto, eh, José eh, va a la casa de un soldado, Potifar, ¿verdad? Y entonces... Eh, dice la Biblia que José era buen mozo, que José era bien presentable, hablaba bien. Y entonces la, la esposa del jefe le puso los ojos encima y quería acostarse con él. Y José se negaba todos los días. Hasta que finalmente esta mujer hizo una trampa allí y, y le dijo a su esposo y le dijo a todos los soldados que aquel, o a todos los que cuidaban la casa, que aquel soldado hebreo había tratado de violarla, de humillarla. Y entonces José va a parar a la cárcel. Esclavo, ahora está en la cárcel. Pero Potifar lo había puesto a cargo de toda su casa porque la Biblia consistentemente dice, pero Dios estaba con él. Y él fue a la cárcel sin haber hecho nada, solo por haber hecho lo bueno. Y entonces el jefe de la cárcel se dio cuenta de que Dios estaba con José y entonces lo puso como jefe de la cárcel. ¿Se dan cuenta? No importa dónde estemos, si obedecemos a Dios y Dios está con nosotros, Dios lo va a bendecir donde esté, a pesar de que las cosas parecen que son muy malas. El asunto es que, Ahí en la cárcel llegan el copero y el panadero del rey, los meten a la cárcel y José, eh, ellos tienen unos sueños y José les dice lo que el, el resultado de los sueños, el significado de los sueños y los sueños se cumplen. Y José le había dicho al copero que por favor se acordara de él para que le dijera al rey que él estaba allí, pero al hombre se le olvidó. El asunto es que después el rey tuvo un sueño y José le reveló el sueño. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Siete vacas flacas se comen a siete vacas gordas, siete años de abundancia, siete años de miseria. Entonces, José le, le, le dice esto al rey. Entonces, el asunto es que José, ¿saben que Dios lo pone a la cabeza de Egipto. Aquel muchacho que fue vendido como esclavo, que fue a la cárcel, aquel muchacho hebreo, ¿verdad?, que no era egipcio, el rey lo agarra y le dice... Tú vas a ser el jefe de todo esto y solamente yo voy a estar encima de ti. Aquí está el anillo, lo que tú hagas está bien. Y lo que pasa es que en esa posición José 
produjo tanto, hizo un plan de, 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 de siembra, de agricultura tan poderoso, ¿verdad? tan bueno, tan grande, que, que hubo siete años de abundancia. Durante esos siete años de abundancia guardaron comida, guardaron grano eh, en abundancia. Y entonces cuando ya llegó el hambre, muchos de los que estaban alrededor de, de, de Egipto, como fue la familia de Jacob, los hermanos de José y su padre, ¿verdad? comenzaron a pasar hambre y el padre les dice, Interesante, porque le dice a los hermanos, ¿qué hacen ustedes parados ahí mirando cuerda de manganzones? No han oído que en Egipto hay comida, vayan a Egipto y hagan algo y traigan comida. Ellos se van a donde está, ¿quién está en Egipto como número uno? Su hermano al que habían vendido, imagínense. Entonces ellos van allá y se encuentran con José, José los sabe quién es, quiénes son. Pero José, ellos no descubren quién es José, no se dan cuenta. Y José entonces los trata mal y surge toda una historia allí interesantísima porque eh, José les mete el dinero en las bolsas y los manda a llamar. Así que José hace todo un, una, un, una, una historia, ¿verdad? una novela, para que finalmente su padre y sus hermanos vengan a Egipto para cumplir con el plan de Dios. Y voy a leer en el capítulo 45, ¿verdad?, en el último encuentro de los hermanos con José, quien había estado escondiendo su identidad, y los había estado maltratando y los mandó a, Egipto, a, a, a casa de su padre con mucha comida. Y finalmente, en el capítulo 45, el versículo 1, dice, escuchen bien, José ya no pudo controlarse, controlar sus emociones, había estado escondiéndose. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos, vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados, estaban tan asustados, ¿verdad? que no atinaban a contestarle. Se les lenguó la traba, ¿verdad? Se les trabó la lengua. No alcanzaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan. No se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú y, tu, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. 
Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Señor, bendícenos a través de esta tu palabra para que hoy podamos tratar con nuestro pasado y ser libres y emprender nuestro futuro conforme a tu plan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros nacimos en un país, en una familia, en un lugar por el plan de Dios. Y aunque quizás en algún momento nos hayamos quejado o no nos haya gustado lo que pasó en nuestra historia, la verdad es que Dios así lo quiso. Y eso para nosotros puede haber sido muy bueno, aunque hayan habido cosas malas. Y hoy Dios quiere librarnos de todas esas ataduras del pasado que aún nos estorban para que sigamos adelante como Él quiere. Pero para ello tenemos que enfrentar nuestro pasado como José lo hizo. ¿Cómo presentó José su pasado? Lo primero es que José enfrentó su, su pasado con honestidad. José no comenzó a vivir en una burbuja diciendo que su familia había sido, que sus hermanos eran la maravilla del mundo, la, la mejor relación que él tenía porque no era verdad. José enfrentó su pasado con honestidad. Él admitió la, la disfuncionalidad de su familia. Su familia era disfuncional. Su familia era, era, sus hermanos lo vendieron. Su padre lo malcriaba, lo consentía. Y era un desastre su familia. José admitió su pasado con honestidad. José lo podía ocultar para tratar de esconder su dolor por abusos, malos tratos. Y nosotros a veces lo hacemos para no sentirnos responsables o más bien por sentirnos responsables por cosas que no hicimos. Hijos que fueron violados por padres o algún familiar esconden eso para protegerse a sí mismos y se sienten culpables de aquello cuando en realidad no lo son. La verdad es que José enfrentó su pasado con honestidad. Saben que José no se pudo despedir de su padre porque sus hermanos lo vendieron y tuvo una soledad terrible en su, en su, en su vida. Estaba solo. Saben que los egipcios no comían con él por considerarlo inmundo. Él tenía que comer solo, aun cuando era un hombre de prestigio. Y la soledad es algo que, que afecta a las vidas de tantas personas hoy en día. José no estuvo exento del patrón de mentiras de su padre Jacob, pero él tomó una decisión de no comportarse de esa manera. José tuvo que enfrentar el favoritismo de su padre. Él era el, 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 que, el favorito, ¿verdad?, sus hermanos mayores sí imitaron a su padre en sus malas conductas. Pero todo eso José lo enfrentó con honestidad para poder resolver las cosas en su vida actual. José, por otro lado, enfrentó su pasado con la perspectiva correcta. Si estudiamos esos capítulos, desde el capítulo 37 de Génesis, hasta el 45 que leímos hoy, los que siguen, nos damos cuenta que José tenía muchas razones para ser un fracasado. José pudo haber llegado a Egipto y decir, soy un esclavo, imagínate, como hijo menor quizás no estaba acostumbrado a hacer muchas cosas y ahora llega a ser un esclavo. Y ese pudo haber sido el final de la vida de José, como a veces es el final de la vida de personas, porque no superan algunas cosas de su pasado. 
Pero José enfrentó su pasado con la perspectiva de que Dios estaba con él. Si leen esos capítulos, y seguro que lo van a hacer luego, ¿verdad? Se van a, les va a gustar leer esa historia luego. Ahí vamos a encontrar que en varias ocasiones dice, pero Dios estaba con él. En un versículo dice, y Dios lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Se hizo jefe de la casa de su amo, se hizo jefe de la cárcel y después se hizo jefe del país. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. José enfrentó su pasado con esa perspectiva. Él tenía razones para ser un fracasado. Las heridas del pasado pudieron haberlo detenido. Hay personas que dicen, ah, es que cuando yo era niño, y ya papá, ya tienes 40 años, ya tienes 50 años. Es que cuando yo era niña, ya tienes 20 años, 30 años. Hace algunos años atrás, alguien estaba hablando con un amigo y me decía que un compañero de cuarto a quien él lo tenía rentado en su casa, este muchacho no cumplía con, con su responsabilidad de limpiar la casa y este muchacho le dijo a mi amigo, le dijo, ah, es que tú no sabes cómo somos los muchachos de 23 años. <risa> los muchachos de 23 años. Y es que algunos tienen patrones de conductas que los mantienen y dicen, ah, es que cuando yo era, pero ya no, ya no tienes por qué serlo. Ya no tienes por qué serlo, amén. Podemos ser transformados. Las heridas del pasado nos pueden detener, pero no tiene por qué ser así. No fue así con José. ¿Por qué? Porque la perspectiva de José era, Dios está conmigo, no importa lo que me esté pasando, yo voy a salir adelante, porque Dios está conmigo. Lo puedes decir ahí, Dios está conmigo, Dios está contigo. Esa es la perspectiva correcta de la vida. Pero no desde una maca, Dios está conmigo y, y que vengan, ¿verdad? No, José se esforzó. O se hizo todo lo que tenía que hacer, además de mantener una comunión íntima con su Dios. La perspectiva de José. Esta era su historia. Dios está conmigo. Esa era la historia de su vida. Por otro lado, José enfrentó su pasado con confianza. ¿Se acuerdan que les dije antes que nosotros nacimos en la familia que nacimos? Que nos criamos donde nos criamos. Que algunas cosas pasaron en nuestras vidas. Si bien no es cierto que todo lo que nos pasó fue lo que Dios quiso, algunas cosas fueron resultado de nuestra desobediencia o de la desobediencia del pecado de otros, pero de todas maneras Dios puede transformar todo eso en nuestras vidas para su gloria y para nuestra bendición. José enfrentó su pasado con confianza. El versículo 8 que leímos dice, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Aún el evento de que los hermanos, lo hubieran vendido, José ahora lo ve como que fue algo que Dios permitió. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Eso no significa que ellos no hubieran hecho mal. No significa que personas que nos hicieron daño, no nos hicieron daño, sí nos hicieron daño. Pero Dios usa todo en nuestras vidas para bendición de muchos. El asunto es que él confió, José confió en el amor y en la bondad de Dios, aun cuando las circunstancias eran difíciles. Aun cuando se fue a la, a la cárcel, dice la Escritura, Dios estaba con él. ¿Y quién era el único que podía dar testimonio de eso? José, José era el que decía, ¿verdad? Eso. Él, él era el único que sabía, así que José dio testimonio de que Dios estaba con él. Y la gente se daba cuenta de aquello. José confió en el amor y la bondad de Dios, aun cuando las circunstancias eran difíciles. José, por otro lado, 
creía que Dios podía transformar lo malo en bueno. Romanos 8.28, lo voy a explicar en un momentito. José creía que Dios podía transformar lo malo en bueno. Eso no significa que nosotros podamos llamar buenas a las acciones malvadas de algunas personas, pero significa que nosotros creemos que Dios puede transformar lo malo en bueno. José tomó una decisión al igual que nosotros lo hacemos cada día. Y hablamos de eso hace algunas semanas. Dijimos, cada día tenemos que enfrentar situaciones y podemos decidir confiar en Dios y nos preguntamos, ¿es Dios seguro? ¿Es Dios bueno? ¿Puedo confiar en Dios? Eso era algo que José se preguntaba día a diario. Y por eso José sabía que porque Dios estaba con él, él podía transformar lo malo en bueno. Y una última verdad que quiero compartir es que José decidió ser una bendición. José decidió ser una bendición a pesar de su pasado. A pesar de su pasado. Dijimos, las heridas del pasado pudieron haberlo convertido en una persona amargada, orgullosa, egoísta. Queriendo ser el número uno por puros complejos, por puros problemas. Pero no fue así. Él no dejó que las heridas del pasado lo detuvieran. José decidió confiar en Dios. Porque José confió en Dios, no solo pensó en él, sino que se ocupó entonces de bendecir a otros. ¿Se da cuenta? Aún de quienes le habían hecho daño. Oh, qué dramático ese momento cuando José se revela a sus hermanos y los abraza y los besa. Y les dice, no se preocupen, no les voy a hacer daño. Dios estaba en control. Busquen a mi padre. Quiero tener a mi padre. Quiero verlo. Y lean el resto de la historia para que se den cuenta de lo hermoso de, de, de la vida de José. Fíjense, José confió en Dios y no pensó en él, sino que se ocupó de ser de bendición. ¿Por qué? Porque él decidió ser una bendición a pesar de su pasado. Y vemos que Dios lo prosperó en todo. Dios lo prosperó en todo. La vida de José es fascinante. A pesar de haber pasado por situaciones muy difíciles. Si nosotros llegamos a este país como inmigrantes, como extranjeros, muchos de nosotros, quise decir, sin hablar el idioma, nosotros teníamos la libertad de hacer muchas cosas. O ser un esclavo que en una situación semejante fue a otro país sin hablar el idioma, pero llegó como esclavo, no tenía libertad de nada. Y José llegó a ser, si me permiten, el vicepresidente del país, a quien el presidente le había encargado todo el poder para hacer todo lo que él quisiera. El asunto es que, mis amados hermanos, Dios prosperó en todo a José, porque José aprendió a lidiar, a trabajar, a enfrentar su pasado y lo hizo de la forma que explicamos. Y ahora leo Romanos 8.28, el, el versículo que mencionamos antes, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, subrayen eso allí, ¿verdad? Si tienen su Biblia en la mano. Dios dispone todas las cosas para el bien, de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Se da cuenta? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 
A veces decimos ese versículo y lo decimos solo en parte. Decimos, no, es que todas las cosas son para bien. Oh, cuidado, porque si estamos haciendo lo que es malo, si estamos en desobediencia a Dios, no esperemos que resulte nada bueno de allí. Y decir, sí, pero la Biblia dice que Dios todo lo transforma en bueno. Cuidado, porque dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Así que el amor a Dios va a generar en nosotros un deseo de obedecerlo. No es que todo va a salir bien aunque yo lo haga mal. Eso no lo enseña la Biblia, ¿verdad? Póngale una X ahí si tenía ese pensamiento, ese patrón de conducta. Porque no resulta. Dios dispone todas las cosas. Como José, Dios estaba con él y José era obediente y José era fiel. Y a pesar de que le pasaron cosas malas, José seguía siendo obediente. Y Dios entonces lo bendijo y lo prosperó en todo para ser de bendición a muchos. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y sabes la buena noticia, que Dios te ha llamado con un propósito. Tú tienes un propósito que cumplir. Tú no eres un accidente, ¿verdad? Tú no eres un, una sorpresa. Algunos padres dicen, ah, este hijo lo tuve como sorpresa. Tú no eres una sorpresa. Dios te creó, eres una bendición. Dios quiere usarte. Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios va a disponer todas las cosas para el bien tuyo si lo amas, si pones tu vida en las manos de Él, porque tú has sido llamado conforme al propósito de Dios. Déjate usar por Dios. Y fíjense lo que Génesis 50, 20. Génesis 50, 20. Allá al final, ¿verdad? Sigue hablando de José. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios te va a usar para bendición de muchos. Dios te va a usar para bendición de muchos. Quizás no lo ves hoy. Quizás ves tu vida frustrada. Quizás ves conductas en tu vida y dices, pero ¿por qué sigo en lo mismo? Hay que romper con algunas cosas del pasado. Quizás tienes que volver al pasado y enfrentarte con honestidad a esa realidad que hoy te mantiene atado, atada. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. Hablamos de conocernos a nosotros mismos. Hablamos de ser nosotros mismos. Y hoy estamos diciendo, quizás necesitas regresar. Volver al pasado. ¿Verdad? Regreso al futuro. Necesito retroceder para poder avanzar. Enfrentar nuestro pasado como José. Escúchame bien y vamos a orar luego de esto. Escuchar, enfrentar, perdón. Enfrentar nuestro pasado como José. Escucha, enfrentar nuestro pasado como José, con honestidad, con una perspectiva correcta, con confianza, con la seguridad de que Dios quiere usarme de acuerdo a su propósito para bendición de otros. Enfrentar nuestro pasado como José nos libera de los patrones destructivos y pecaminosos para vivir la vida de amor que Dios quiere. Para poder vivir esa vida de amor que Dios quiere, tenemos que romper con esos patrones. Y Dios lo puede hacer si enfrentamos ese pasado como Dios quiere que lo hagamos. Jesús nos libera de esos malos hábitos adquiridos para vivir con alegría el presente. Para vivir con alegría el gozo del Señor es mi fortaleza. Oh, yo veo tantos muchachos tan tristes. El índice de suicidios en los jóvenes, en los adolescentes sigue creciendo. Muchachos que no se ríen. 
gente que no se ríe, no hay, no hay alegría en las vidas de muchos, pero puedes vivir tu presente con alegría. Jesús nos libera de todos esos hábitos malos, adquiridos, malas conductas, malos pensamientos. Sin embargo, debemos retroceder para avanzar. Esto nos va a llevar al verdadero significado de ser discípulos de Jesús y ser miembros de la familia de Dios. Y todo comienza cuando yo reconozco que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Y quizás son el resultado de situaciones del pasado, de patrones de pensamiento que generaron conductas. La buena noticia es que hoy puedes romper con eso en el nombre de Jesús. Y a través de un proceso discipular, comenzar a generar nuevos pensamientos y nuevas conductas en tu vida que te van a llevar a ser la persona de éxito, de prosperidad y que es más que dinero y que es más que ser popular, es mucho más que eso, es cumplir con el propósito de tu vida y ser feliz. No significa que no van a haber problemas, o sea, los tuvo, pero los enfrentó con la perspectiva correcta, sabiendo que Dios estaba con él. ¿Cuántos en esta mañana? ¿Cuántos en esta mañana? Si tú me escuchas, si estás conectado ahí en la plataforma Facebook. ¿Cuántos entendemos la necesidad que tenemos de ser transformados por pensamientos nuevos? Pensamientos que solo provienen de Dios, verdades absolutas que transforman. Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. En un momento vamos a cantar una canción más. Antes de hacerlo, yo quiero que pienses en tu propia vida, en la realidad de dónde estás ahora mismo. Estás tratando de encontrar satisfacción, pero no la encuentras porque la estás buscando fuera de Dios. Patrones de conducta, de pensamiento que siempre surgen, que siempre vienen y continúan haciéndote daño. Es tiempo de romper con todo eso. Y la buena noticia es que en el Señor tú puedes romper con todo eso. Reconoce que hay cosas en el pasado que aún te siguen afectando. Enfréntalas con honestidad. No sigas tratando de ocultar y justificar ciertas cosas. Porque en medio de todo, cada uno de nosotros tomó decisiones. Y somos responsables de nuestras decisiones. Y hoy, Él quiere que tú seas libre de todo eso. De todo eso que, que se ha mantenido como cadenas que te arrastran, que vienen del pasado y que no te dejan avanzar con libertad y te sientes atado. Dile al Señor, Señor, quiero que tú traigas libertad a mi mente, a mi corazón, a mi vida. Quiero avanzar, Señor, y quizás tenga que retroceder para poder avanzar. Y enfrenta todo eso con honestidad, con la perspectiva correcta de que en medio de todo Dios estaba contigo y que Dios es bueno, confía en Él que todo eso malo puede haber sido puede ser hoy una bendición y deja que Dios 
te transforme y te conviertas en una bendición vamos a cantar una vez más y luego vamos a orar juntos para pedirle al Señor en esta mañana que Él traiga libertad a nuestras vidas de todo nuestro pasado y nos dispongamos de ahora en adelante a ser de bendición para muchos esa es una verdad eterna de Dios que no cambia y allí comienza todo el proceso de nuestra libertad cuando le decimos al Señor, Señor yo quiero ser tu hijo y Jesús fue enviado para hacerte un hijo de Dios pídele al Señor ahora mismo allí donde estás Señor yo quiero ser tu hijo yo quiero amarte y amamos a Dios cuando decidimos obedecerlo y comienza un proceso en tu vida y vas a aprender por medio de su palabra queremos ayudarte la, la misión de nuestra iglesia es interesar a personas desinteresadas en Jesucristo hasta que todos crezcamos, todos, incluidos todos nosotros, hasta que todos crezcamos para llegar a ser como el Señor, para llegar a ser servidores devotos, seguidores devotos de Jesús. Así que en esta tarde ya, ahí donde estás, dile Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Te pido que si ese es el deseo de tu corazón, escribas la palabra next en el número que va a aparecer en pantalla. Queremos crecer juntos. Te voy a pedir algo más. Que por favor te anotes, te inscribas en uno de los grupos pequeños. Si vas a la página de nuestra iglesia, cohespanol.com, ahí vas a encontrar varias oportunidades de crecer, de crecer. Y uno de los grupos que queremos recomendarte, ¿verdad? Los padres, especialmente, un grupo que se llama Viviendo en Gracia. Viviendo en Gracia. Para cada uno. Para cada uno de nosotros. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? ¿Cuántos han sido edificados por su palabra? Dile Señor, ahora quiero responder a lo que me has dicho hoy. Levanta tus manos si ese es el deseo de tu corazón y dile Señor, ahora quiero responder con una vida entregada a ti. Voy a tener que retroceder si ves que hay actitudes en tu vida si ves que hay palabras si ves que hay conductas si ves que, que respondes y de repente explotas y tú mismo te sorprendes y tú mismo dices ¿de dónde salió eso? oh quizás tienes que retroceder a tu pasado y ya es tiempo de dejar de decir es que yo soy así porque Dios no quiere que tú seas así entonces vas a tener que retroceder y enfrentar tu pasado como lo enseñamos hoy para que puedas de ahora en adelante avanzar Señor que cada uno que tiene ese deseo en su corazón se cumpla nos disponemos a obedecerte en el nombre de Jesús Amén, Amén ha sido bueno adorar juntos en esta mañana si es la primera vez que usted está con nosotros ¿verdad? le pedimos antes que escribiera la palabra hola al número que estaba en pantalla y ahora le vamos a pedir que en la parte de afuera hay un escritorio allí a mi mano izquierda ¿verdad? 
a la mano derecha, cuando ustedes salen a la izquierda, de hermanos que quieren compartir con ustedes algo. Tenemos un pequeño regalo, un pequeño obsequio de nuestra iglesia para decirle qué bueno que estuvo. Fue un placer, un privilegio adorar juntos hoy, ¿verdad? Entonces le animamos a pasar por allí para que reciba un regalito y queremos seguir conectados con ustedes, ¿verdad? Queremos seguir eh, siendo uh, una bendición eh, nosotros para ustedes y ustedes son una bendición para nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Que el Señor les guarde, que el Señor cumpla en ustedes su propósito esta semana. Amén. Estamos despedidos.